0: 对，那就是今天这个话题很有意思。我们恰恰是从这个啊金融的本质来看看这个我们周边的环境和社会发展啊。那很多人说金融的本质是经济，金融的提升是社会，金融的落实在商业，这个话也没有错啊。尤其是这个我们现在所谓经历的是商品时代，啊，市场经济，这是我们的一个背景主流。但实际上来讲呢，从这个更客观的这个角度来看呢，经济也好，啊，金融也好，商业也好，是人类社会文明的一种啊社会表现，那么也是人类智慧的一种啊体现。那么，作为一种智慧生物，我们通过什么？通过什么模式，人和人进行交往？通过什么模式，人和人产生这种社会分工，并且有机的结合在一起？啊，面对这个啊，我们所处的这个自然环境，啊，物质社会，来找到自己的生活定位、生存定位，这是经济的本质。那么，尤其是现代经济学家呢？把经济呢，往往提升到成为一个科学或者说逻辑系统内。那么实际上，啊，从宏观经济或者说整个社会经济角度来讲，呢，经济是人类社会学的一种行为，是社会行为的一种。啊，因此来讲，因为有人，他就有科学，也有逻辑，但是呢，不光只有科学逻辑。它也会有很多人性的东西在里头体现。那么同时来讲的话呢，作为这个社会的一种啊生存纽带，或者说是生活的一种方式的话，经济呢和商业呢和金融呢影响着我们啊生活的各个方面。为此的话呢，从这个角度来讲，如何去理解当下的经济环境啊，整个人类的经济啊、商业和金融。的背景呢，可能对我们来讲都是一个对自身社会和人类文明发展的一种啊认知。那么这个维度的话呢，我想从横向来讲的话会更广阔一点，同时呢也更容易让人们在现实生活当中，哎，跟自己的生活和周边的啊，包括人与人、人与社会、人与人群啊、人与自然啊去做一个理解。那么。尤其是在我们国家提出了这个共同富裕的这个啊社会战略目标之后，更多的伙伴和公众呢，都对这个共同富裕的这个主题呢非常有兴趣。那包括呢，也是刚才的一些提问，就说这个共同富裕到底是个什么东西？那很多人说，共同富裕从字面上来理解的话呢？啊，就是大家一起致富。从物质角度来讲的话呢，大家呢去理解“富裕”这两个词呢，它也是对的。那么“共”字呢，是我们社会的一个共有词，同时来讲的话呢，也是我们公共人群、社会的一个简称。那我们包括啊，这个啊，共赢啊，包括啊，共和。包括共产啊，都是这个“共”字的一个延展。那“同”字呢，它是一个指引性的方向，就是、说我们自古以来啊，就有这种同大同世界的这种啊理想和文化的一种诉求。那么同“同志共同”，那是我们这个上面的一个主题。那么很多人在理解这个共同富裕的时候呢？是从商业和经济这个角度，尤其是从商业和金融的角度去理解，大家都有钱赚。但是呢，实际上来讲呢，这个解释呢，并不够，应该说是全面吧。那我们讲的共同富裕呢，更多的是指的我们的生活状态，它达成了自然、人和我们社会的一个和谐状态。它并不是说我们每个人的物质财富一定要无限供给。那么，在共产主义这个我们经常形容这个共产主义的这个这个，应该说最简单的一个当初的展望和啊形容的时候呢，是人们按需分配。可这一按需分配呢，这个需求里头呢，就有欲求和真正的需求。那么我们知道。这几十年的改革开 放， 以至于在全球的经济和金融工作发展当中 呢， 我们看到了非 常， 呃， 应该说让我们自己也没有想到 啊， 就是这个社会会走到这样的一个啊状态 下， 啊， 那就是我们整个人类在欲望的驱使 下， 通过经济、金融和商业手 段， 大规模的去掠夺。社会资源和自然资源，那么同时来讲的话，带来了这个比较巨大的这个这个我们讲后果，包括我们现在的对环境啊，对整个社会人性的一种啊，掠夺，那么社会在分工当中呢，我们可以看到人变成碎片化，那么啊工具化啊，同时来讲呢，啊。有一个非常可怕的现象，就是啊，这个叫贫富分化，或者说是阶级分化。那么导致人通过经济、金融和资本，像样对人质自身的一种啊掠夺和剥削。那么同时来讲的话，对于自然也是非常残酷的挤压和掠夺。那么在这个系统里头呢，我们可以看得到周围的环境的迅速变化。这也是为什么说。我们国家啊和全球这个有识之士啊，在联合国框架系统里头，我们提出了这个应对气候变化这样一个主题。那么同时来讲的话呢，我们国家也提出了这个国内的绿色发展、碳中和啊这样的一个战略目标。那看似这些背后啊都是我们想团结起来和整个社会和整个。这个国家去运用经济手段来达成社会和谐、自然和谐的一种方式，可是背后呢，确确实实是人性自己的竞争和矛盾。所以，我觉得从这个角度来讲的话呢，恰恰是认为经济、金融和商业是人性的一种延展，它不简单呢，只是一个啊，这个经济学家口中讲的。社会经济学的一种学问或者科学逻辑，也不是简单在这个社会啊商业上面的一种买卖，更不是金融上讲的货币啊，或者是依托货币所延展的这种啊我们传统认为的一种啊这个经济技术，它是人性和人性自己内心对于这个人类生存、自我生存。和生存环境的一种认知和行为延展，所以从这个角度来讲呢，也是今天我们想做这个对话的一个前提。那我们也这个很希望呢，能够通过这个主题呢，啊，和刘峰老师呢，啊，高维智慧呢，做一个应该说是啊碰撞或者说链接啊，也希望刘老师呢，能够从更高维的角度呢，这个。共同来探讨探讨这个人心和人心心灵对自己的认知而产生的这种社会行为，并且导引成我们整个人类的共识。希望有机会呢，我们共同来从这个角度来切入到啊这个商业、金融、经济、社会、人生和和谐构建，并且呢去深刻理解。我们现在啊所提出来的这个共同富裕，那刘老师，那这边也请你这个给我们这个先做个导引，好吧
1: ？好的，好的，呃、啊，谢谢赵晨老师。那个是这样，那个刚才啊赵张老师你提出来的这个其实呃、啊、涉及的面是蛮广的。从经济到我们呃人类这个发展和自然的关系和生态啊，还有我们人类的这个在这个时空点上啊，我们国家提出的共同富裕啊、呃、这样的话题，呃，那首先呢，就是说呃，其实对于任何一个问题的探讨哈、啊，它可以有不同的层次哈、啊，在一个呃不同的深度啊去去交流的时候呢，会会有不同的一些一些解读。呃，那实际上呢，那我们先从那个呃具有比较涵盖性的呃这个这个高度来看，也就是说，呃，总是在一个层次的讨论啊、呃，在另外一个层次可能把这个层次讨论的内容能够包容进来啊、呃，它既能包容进来，同时又能站在一个更大的时空格局里面看到这个我们讨论的这个话题和这个呃社会。呃，人文还有包括人类发展的一个趋势，啊，如果能站在一个足够高的格局上看到以后，看懂这个趋势，然后我们这个讨论可能就有比较有意义啊，就能够能够看到这个在趋势中哦，我们今天是这样，明天、后天再往后啊，它将向哪个方向发展？啊，如果要了解的这个程度呢，那我们在这个这种讨论就比较有意义啊。如果要说只是看眼前的。眼前的现象啊，在我们都知道，这个很多人过一段时间，他都是恍然大悟啊，才发现哦，原来如此，啊，就是他没有看到这个趋势中的事情中，他往往呢，在一个极狭隘的一个角色上看，啊，他就会他他只是在那个阶段上啊，那个这一种应对，啊，当然了，这个当下的应对呢，这个也是必须的。啊，但是如果你有这个长远的这个在趋势有一个了解的话，那你在选择当下的行为的或者当下的这个运运行的这个原则的话，你会既考虑在当下的有效性，又考虑到在长远上的这种符合趋势的这个，那这样的话呢，这个可持续生存与可持续发展，啊，才有它的基础啊，否则的话，只在当下的应对上，那个可持续发展甚至可持续生存都可能。会越面临很大的挑战啊，甚至说你根本很多东西发生是想不到的，啊，比如像疫情这样的事情啊，这个这个新冠病毒发展，那对很多人来讲啊，都是一种很突然的事情。但是在于对整个趋势啊了解的人来说，啊，这一点都不奇怪啊。这个人到了这个阶段，整个时空能量在这个阶段，啊，这种事件的发生啊，它是一个必然的啊，所以就不会，啊，这这就不会那么慌乱，也不会那么恐惧。啊，相反的呢，确实知道这个时空阶段，在这个这个阶段啊，要如何自处，而、啊、如何能够啊，在这个过程中依然能够冷静的面对啊这个时空的这个这个挑战，啊、对时空的变化、啊、所以所以这个就是我们今天讨论的一个大的一个框架。我在想呢，那首先呢，刚呃、嗯、咱们讲到了这个讨论到这个我们现在的经济啊，还有这个经济发展。呃呃，很多人把这个东西呢，当看成是人类文明发展的这个一个必然的一个趋势，啊、呃，但是呢，实际上从另外一个角度讲，它可能是一个过程，而这个过程呢，会让人们觉醒，啊，为什么这么说哈、啊？就是说，人类经过原始共生、野蛮竞争，来到这个文明竞争，啊，其实人类的这个野蛮竞争这个阶段呢，实际是人类的一个自我对立阶段，或者说人类把自己变成自己啊自己的天敌。这么一个啊，很愚蠢的这个行为，啊，但是呢，人类在那个状态下，因为啊，私欲的膨胀啊，这个对生存的这种、啊、无名，或者对生存的理解的那种啊，这个欲望膨胀以后，对资源掌控的这种强烈的这种啊，其实呢、啊，把它理解为这个生存的这种压力也、啊、好，或者这个对生存环境的一种啊，对恐惧啊，主要是对恐惧，然后就形成了这种。野蛮晋升的，啊，但这样把人类自己把自己变成啊自己的天敌了。这个宇宙空间也只有人类如此残忍的对待同类啊，这个没有任何一种动物像人类这样残忍对待。的。这就是啊人类在自己发展的过程中形成的啊这个状态。但人呢又有又有足够的聪明啊，所以人类走到这个两次大战以后啊，人们发现这种自我对立的方式野蛮晋升啊的结局已经看到了。就是 说， 人类会集集体同归于 尽， 而且提前同归于 尽， 因为这个核战争的爆发会直接把人类毁灭啊。所 以， 这个这种这时候人们的这个那种觉醒的力量 啊， 或者说从这个野蛮晋升的状态中觉醒的力量 啊， 越来越清晰的把人类带入了这个发展经济啊这个这个方向上来 啊， 这是文明晋升。但实际这里面还是有野蛮的东西在里 面， 只是把它掩盖了。啊，这个这个掩掩盖的这个野蛮，就是说，还是最终决定经济的还是武力，啊，还是这个这个军军事实力、物质实力，啊，那这样的话呢，这个人类都是把最先进的，啊，这些技术啊、发明啊，第一时间用于杀人，啊，用于这个获得这个这个呃这个武力上的优势，啊，所以这个呢，实际上也是一个偏性的状态。啊， 那当 然， 当然 了， 这个表面上 呢， 大家还是好像是在一种平等 的， 啊， 这个商业游戏规则里面啊。但是 呢， 即便是人们 啊， 共同建构起这个所谓的在金钱面前人人平等的所谓的这个逻辑关 系， 但实际这个逻辑关系背 后， 实际是人类合伙高效率掠夺我们自己和后代的生存资源。啊， 这种拼命的竞争的结 果， 就是让我们的资源、地球环境迅速的被破坏。啊，这个在我们生命经历的这几十年里边，是一个非常明显的啊现象。那这个时候呢，那么人类就已经越来越看出来，就这种以人类的自私、狭隘的啊这个私利啊个呃、啊、狭隘狭隘的个人利益作为啊平衡机制的这套体系，啊构成了人类集体把自己变成自然的敌人。了。那这个，如果站在这个时空格局里边，就知道这个是没有办法再继续持续的啊！这是人类，也是人类集体自杀，只只是换了一个死法而已。那这时候啊，人类要继续的去觉醒的话，就会发现人类唯一的出路是和谐共生，啊，这也是人类命运共同体，啊，也是我们人类和自然的和谐共生啊！习主席整好在今年也是这特别重重点的提出了这个。啊，其实它也是对人类命运共同体的一个更升级的一种呃人类的觉醒的一个代表。那这种这种觉醒的代表呢，就提出了一个，就是我们人类给自己产生了自己内部的这种偏心对立，啊，如何去把呃，如何去达到一种和谐的能量关系，啊，那这时候就回到了其实中华智慧的本质，啊，它最优秀的部分，也就呃、啊、我们讲复兴中华优秀传统文化，这个“优秀”这两个字其实特别重要。啊，那么回归到中华文化的根上来看，从伏羲文化开始，其实中华文化的本质哈、啊，或者在整个伏羲文化体系里面呈现的是一个天地人的文化，它的意义实际也特别清晰，就是说，它把生命的意义放在这个生命的显现啊显化的这个呈呈现之中来了，也就生命的意义在于回归高维，回归先天，啊，所以高维就是先天嘛，啊，回归先天，回归投影源。啊，那站在这个逻辑上，我们就知道，生命的意义在于提升意识能量的维度啊，也在于提升灵魂的高度啊。当然，这里面我们解读灵魂的灵，已经不是一般人理解那个虚幻的东西，它是一个什么呢？是我们的意识能量啊，是那个高维的能量啊，能量结构啊。那灵其实是高维的意思，只说它没有在三维显化啊。一般人用三维的逻辑啊、感受啊和解释不了它，但如果也借用科学的这种。多维空间的逻辑去解释的话呢，哎，零其实是高维能量，啊，那高维能量的这个呈现呢，在这个我们中华文化里面把它叫德，啊，最高境界的德呢，啊，我们把它称之为道，啊，就是恩维恩，趋于无穷大，所以人类的这个真正的文明体系啊，从最最完整的、最具包容性的这个文明体系。应该是道德文明体系啊，这个道德文明体系呢，又是前道啊，就是纵向提升，天行健，君子自强不息，这是生命的根本意义啊。它是啊，不断的提升意识能量维度啊，回归到最高境界的恩伟恩，趋于无穷大。当然，它是趋于无穷大，所以它是自强不息。同时呢，他又提出了在存在的空间里边的那个能量关系啊，也就是德昆德能量，我们也把它叫在这个佛教系统把，把称之为啊福德。啊， 这个是什么意 思？ 就是平宽 啊， 在足够的平宽和在足够的能量的和谐状态 下， 也就是意识能 量， 就是高维能量和我们显化的三维能 量， 啊， 高度和谐于当下。而这种和谐创造的恰好是这个存在空间无限的美 好， 啊， 因为什么 呢？ 因为我们生命能量和谐就健康就健 美， 啊， 我们的这个家庭能量和谐 呢， 就呃就和 睦， 家庭和睦和美。啊，那我们社会能量和谐的话，那么就安宁啊，那社会也是这个啊，完全这个啊，一种一种呃，充满了爱，充满了这个彼此的关爱的这种互互助的一种共享的一种生命状态，这种社社会的和谐。那到自然能量的和谐呢？哎，它就是这个美好，自然的整体的美好，所以。它在我们生存的空间系统里面啊，它带来的是人类共享的美好体系啊。这个，这个实际是一个呃、啊，一般正常人来讲啊，都希望能够啊，呈现在自己生命里的这种自然的呈现的这种生命美好状态，这恰好就是东方智慧的这个坤德能量啊。所以呢。啊， 它 是， 但是它的目的又不是只是停留在这个层 面， 它是为纵向提 升， 也就是前前道能 量， 实现生命意义 啊， 创造充分且必要条件。那当我们把这个格局想明白 了， 那现在我们人类将要回归 的， 或者人类还有可能持续生存与发展的唯一的空间格局 啊， 空间的这个状 态， 其实就是我们讲的昆德能 量， 也就是我们老祖宗讲的意识能量和物质能量高度和谐。而他的目的还是为了纵向提升，只有跟共产主义高度契合起来了啊！共产主义叫啊人这个这个思想觉悟极大提高啊觉悟啊，它代表的就是啊这个发现自己啊提升的生命功课，和读懂啊和完成生命功课就是提升维度，这就是觉悟啊！这种觉悟的提升啊极大的提高，极大就是趋向于 n 维 n 取于无穷大才能称之为极大。啊，这这就是很重要的一部分，而、啊、而物质极大的丰富，在这里面又是这种丰富呢？啊，马克思提出的丰富绝对不是物质丰富，绝对不是以透支人类地球资源，啊，人类自己生存环境的需求的资源，哎、啊，它绝对不是从这儿，它一定是跟自然和谐的这种丰富，啊，所以呢，这里面呢，我们就涉及到我们今天提到这个关于富裕的问题，啊，因为我们一旦提出了共同富裕，那对富裕的这个解读就很重要了。啊，如果我们只停留在一个对现在的富人们享受的奢侈的，啊，这种啊，这种无休止的这种包括这个浪费占有的这种逻辑的话，那这种呃这种富裕啊，就是对社会对人类是有害的。而、啊、如果这个富裕是啊，这个富裕是一种和谐的啊，就是也跟文明和谐的存在啊,啊，跟自然环境啊和谐共生的话。那这个富裕啊，它是建构在文整个自然环境自我修复的这个范畴和它的能力啊之内的啊，它不是以透支资源、自然资源为前提的富裕。那这个富裕一定有一个非常明确的界定啊，如果没有这个明确界定，往往可能会继续放大人类和自然的矛盾啊，这这个这个对人类的可持续生存与发展只能适得其反。啊，所以站在这个正这么大的人类格局面前啊，这个自然格局和社会格局，啊，当然包括宇宙格局里边看啊，也就是生命的本质格局来看，那共同富裕提的非常的重要，因为现在的这种贫富的悬殊啊，会形成这种、啊、对立啊，形成自然能量、人文能量的，包括社会能量的这个极度的不平衡，而它回归到这种啊能量和谐的状态啊。这个共同富裕的状态呢？哎，这就就就符合这个这个、嗯、这个时空趋势、嗯。对，另外，因为这里面还牵扯到另外一个概念，就是说我们在这个共同富裕的这个过程之中呢，很多人带着一种恐惧啊，因为什么呢？因为在这个人类的这个竞争竞争阶段啊，这个走向这个共同富裕，这个呃历史上经常有说均贫富这个说法，但是所有的均贫富带来的是什么？杀戮啊，战争啊，这种冲突。啊，所以很多人对对对劫富济贫是有一定的顾虑的啊。但是未来的这个人类，随着人类整体思想觉悟的提高，就人类境界的提升啊，这个这种解决方案也在不断的演化，演化成更智慧的啊解决方案。这就是我们讲到的贵妇济世。啊，所谓贵妇济世呢，它不是劫富济贫啊，它。他是让这个富人变成贵族啊？什么是贵族呢？贵族不是只是你这个享受到这个贵族的物质生活，他贵族是精神的啊，他是承担责任和使命的家族啊。因为在我们中华民族啊，有有这样的民间传说，就是富不过三代了。那也就富二代只有两种可能，要不是贵族，要不是败家子啊。贵族就是承担责任和使命的家族，一个承担足够责任和使命的家族是可以福音百代的。啊，所以这样的话呢，这个这些富人觉醒的富人，他一定会走向这个方向，啊，所以呢，这个当年那个邓小平同志提出来的，让一部分人先富起来，让富起来的人带领大家共同致富，啊，那个时候想到这个富，也不是以透支资源啊而作为前提的，但是呢，现在我们的这个富的这个基础，已经把透支资源啊，成为一个常态了。啊，所以这时候呢，我们啊呃、啊，如果说要共同致富的话，那一定是让一部分富人，就当然这个有中国的改革开放创造了一大部分的富人，那下面这份富人的选择，生命选择变成他们自己面临这个非常重要的生命挑战了，啊，也就是说让一部分富人先觉醒，一个觉醒的人，他才知道付出是生命的第一需要，他才知道他自己管理的财富只有用对地方。啊，才能真正的啊造福啊人类，造福他自己，包括自己的后代，啊，他要用错地方的话，那反而他对自己和后代都是伤害，对人类也是伤害。所以呢，这个觉醒的富人啊，这个变得非常重要。所以呢，让一部分富人先觉醒，让觉醒的富人带领大家共同致富，啊，这就是我们所说的贵妇济世的这个概念啊。这样站在这个概念上呢，整个社会各方面的矛盾冲突啊，它是一种啊这个。迅速的因内人的内在认知的迅速转化而呈现的，啊，所以那个出现这个财富第三次分配的时候呢，国家也导向了向这个慈善公益的方向去推进的这种策略，啊，那这里面最重要、最最积极的力量啊，就是自觉啊，就是每一个生命的自觉。当他自己觉醒的时候，他才发现，他所驾驭的每一每一分财富啊，都是他的责任和使命了，啊，因为财富本身能量，但他更是。啊，责任和使命啊，如果没有想好承担更大的责任和使命的话，多余的财富其实是灾难的诱因啊。在中国的这个改革开放走到今天，已经也了无数次啊这种的这个呈现了啊。所以呢，在你承担的责任和使命的格局，跟你所驾驭的财富是等比关系的啊。没有没有没有真正的达到这个这个配合配套的时候呢，往往会产生很大的问题啊。所以这也是我们讨论这个问题啊。这个一些一些思 考，
0: 刘老师说的特别好啊。但是这个这个为什么会现在在谈共同富裕的时 候， 由于定义上的模 糊， 或者说是这个认知不够清晰的时 候， 实际上是造成了这个另外一种恐 惧， 就是说我们对于这 个“ 富 裕” 两个字 呢， 过去呢一直是在这个。啊，这个竞争状态下、竞争状态下，对于物质的占有，那么在整个社会认知当中呢，我们现在进入到了一个啊，需要把经济、金融和商业回归于啊这个本质，或者说高维，或者啊或者说是啊本源上来认知，才能够从根本上呢，让我们去远离这样的这种这种意义。欲望和恐惧的这种诞生，那么，尤其是这个前一段呢，我们在探讨这个社会经济当中呢，大家引入了一个现在很文学的说法，就是啊，这个很多朋友都读过《三体》，那《三体》呢有一个黑暗森林法则，那首先它就确认了这个生存是文明的第一需求。那其次呢，又讲到了这个猜疑链和技术爆炸，因此在这个宇宙当中的这种啊，所有的文明呢，它形容就像是黑暗当中前行的猎人。那因为宇宙物质总量不变，而生存又是文明的第一需求。那对于任何文明的诞生和文明，在猜疑链的基础上，我们无法判断这个。这个说是这个文明的这种友好或者是敌对，加上技术爆炸这种啊恐惧，也就是说，这个很反映现在，因为这个小说实际上啊是反映到了这样的一个目前人类对社会啊对自己宇宙观的一种认知，所以它才诞生了这个所谓的宇宙社会学，其实是社会学的一个。用科幻的词去 讲， 但同时来讲 呢， 它导致了一种啊这种黑暗森林的这种啊社会达尔文主义的这种这个啊应该说是生命 观， 而这种生命观导引的 呢， 恰恰是啊世界观和和这个价值观。接着 呢， 他就在方法论当中提出了任何文明。作为潜行在黑暗森林里头的猎人，那任何人一旦被发现或者说是暴露，那么他就会遭到攻击，以至于灭亡。所以呢，这里头产生了现在叫这个这个黑暗森林法则下的社会社社会生活准则，就是社会达尔文主义。那么也延展到了现在我们讲的这个对经济社会和金融商业的一种认知。包括无奸不商，那、啊、金融就是手段啊。全球的话呢，在经济发展的竞略当中呢，除了我们知道人和人竞争的技术武器以外，诞生了金融武器啊。当然，这个已经是大家的共识。那包括呢，多少次的金融危机，尤其是在08年之后，若干次金融危机实际上是人为造成的。那么也看到像索罗斯这样的。这个所谓的金融大鳄，为什么叫鳄鱼的鳄呢？它是一种具有类比性、具有极强伤害性和恐怖性的这种野兽。那么，在经济金融当中的一种掠夺。那么，这种掠夺呢，是我们现在公众对这个这个社会达尔文丛林状态的一种理解。那包括你像现在躺平一族。人们叫韭菜，其实恰恰是从经济角度来讲，我们在股市上、汇市上、期市上，在经济上被收割，所以沦为韭菜。那与其被人收割，不如躺平等等，这是现在年轻人的一种理解。那这也就是说，为什么在这样一个时代当中，去理解共同富裕，把它和这个我们整个人生和价值观、世界观。乃至于宇宙观啊，都能够统合在一起的认知，才能破除这种恐惧。那么，这也刚才说，从共产主义和人类命运共同体的角度来讲，我们把“共同”两个字啊解释到了这个我们公共环境，而“富裕”两个字呢，不是说我们占有物质的一种啊丰富度、啊奢侈度、啊和控制度，而变成是就像是我们的周边环境，它是。和谐共生的一种啊，这个解除恐惧的一种丰富，所以它这个富裕呢，实际上是就像前一段在生物多样性大会上说的，整个生物啊丰富性决定了我们整个人类在这个社会生活当中的环境体系。那人在这种丰富的环境体系里头呢，才能够达到一种啊安全和这个啊相对来讲的安心。所以从这个角度来讲呢，恰恰是我们现在社会当中有两种认知。那么这两种认知里头的这个这个，应该说是在思想当中和社会意识当中的博弈，也取决了共同富裕的这种理解，同时也就造成了我们怎么样来开始来做共同富裕。这引出了另外一个话题，就是在。这个共同富裕的视角下，如何开展经济和如何推动金融，并且这个和每个啊公众的个体，包括我们自己啊，我们讲的老百姓是有什么关系？在这样一个环境下，我们怎么能够啊在这里头真的达到不恐惧啊，达到这个共同富裕，并且让自己呢这个成为和谐共生的一份子？那我觉得这一点的话呢，恰恰是我觉得。不光是从啊高维去理解，而是要从自身如何参与这件事儿啊做一个坐标。那我们讲过去的晋升，正是因为啊在晋升当中啊这个弱势群体，尤其掌握资源的弱势群体，我们这里讲啊就是贫困本身或者是普通老百姓，他无法这个掌握过多更多的这个啊资源和物质，所以呢在晋升当中呢，我们占于。一直是一个弱势群体，那么同时来讲的话呢，由于这种弱势，使得公民啊在经济社会发展当中始终产生啊恐惧，包括你看我们在前一段在探讨的这个对于啊教育、医疗、养老，啊大家新说的新色的三座大山也好，新五座大山也好，恰恰是都从这个角度。啊，这个反映出了大家的这种这种对啊，这个社会的一种经济上的理解，或者说是从啊这个经济上去理解了我们的这种恐惧。那么国家呢？啊呃、啊，其实我说的国家，实际上也不是说只有几个精英领导人，而是说我们整个社会的共识，现在呢需要我们能提升到啊对这个共同富裕的这种。深刻认知，并且呢，把它转化成我们啊这个整体的社会行动。这里头除了对富人的啊粗富成贵啊，或者说是这个啊承担责任啊承担这个公益以外，实际上是整体的社会共识导致的这个社会氛围的这个这个转变啊。它就像生态上一样，每棵树看似啊是弱势群体，它对于自然的环境贡献有度。但是 呢， 所有的树加起 来， 它就是我们的森 林， 它就是我们整个社会环境的一个啊这个背 景， 并且从此能改变我们的社会人生。这也就是为什么共共同富裕的这个大的社会战略、经济战略方面 下， 它呢要导出新的这个这个这个经济规则啊、金融规则和市场规则。那么从这个角度来讲的 话， 包括我们啊每个所谓的百姓如何在这里头参 与， 并且成为一棵发挥生态作用的树。所以 呢， 我们想恰恰是从这 个， 当然不管是它是富裕人 口， 或者说是现在的这个普通公 众， 有达成这样的共识的情况 下， 我们才有可能 啊， 这个应该说共同进 步， 达到共同富 裕， 因为。这个现在的这 种， 啊， 富裕人 群， 过去几十年来讲的话 呢， 这个我们在改革开放过程当中已有的富裕人 群， 相对来说啊已经不少了。但是 呢， 正是因为这种富裕人群对于财富的认 知， 啊， 包括对于付出的认 知， 啊， 包括公益的认 知， 没有达到这个。这个我们整个的这个社会共识，所以它呢也是一种恐惧。那么从这个我们国家对于这个高净值人口啊移民的这个这个数据来讲的话呢，这个很多人赚了钱之后，第一选择呢就是带着财富跑，<笑>这也是一个现象。那么这个很多人是觉得，哎，如果要搞这个共同富裕，或者说是。<咳>这个让他负责任的话，他本身如果认知不到位，他就会啊，就是这些个别富裕人群啊，他就开始转移财富。那么同时来讲的话呢，正是因为我们没有在路径上啊提供这种啊这个保障，所以呢，公众也不知道该怎么样来参与啊这个共同富裕，因为我们在目前的。啊，这个认知当中啊，普通百姓所掌握的社会资源是少的，尤其是财富资源是少的。那么，我们寄希望于啊，已有的就是小平同志讲的先富聚的人口人群来带动富裕人口，啊，然后呢，然后实现共同富裕。那这个都是指望这个啊，已经在物质层面有一定啊，这个。能力的这个这个这个系统来开始工作，但同时来讲的话呢，其实，呃，从社会共识角度来讲，这是一个同步的，并不是说啊，富人啊，他就或者说目前来讲的这个这个阶层啊，他的认知虽然很重要，但实际上社会整体的认知，我觉得是啊，同步应该是更重要的，尤其是我们。从自己的这个历史文化，我们从这个党和国家讲的这个、这个、这个人民家国天下情怀上来讲，哎，恰恰是符合这种啊，这个社会改变的动能。也就是说，社会集体的意识转变，在某种程度上是更有这个这个能力来转变现在的状态。那么同时来讲的话呢，在整个的这个社会财富当中来讲，那正是因为啊认知导致的矛盾啊，已知对已知财富啊，就刚才讲，我们把富裕和占有实际上画画了一个约等于，就是说我们的富裕并不是说它是公共资源。那么在这里头呢，很多的这个嗯啊，应该说是。啊， 认知呢导致了另外一种思 想， 像我们说无产阶级 啊， 既然无 产， 我们都无产 了， 怎么样能保证自己啊在物质生活当中能够啊这个这个有保 障？ 实际 上， 无产阶级只有在共产主义环境下才能够享受到啊生活的一种保障。那么这个共产 呢， 大家原来讲的是共产党的资产 嘛， 其实不准确 啊， 它共产呢是公益资 产， 是共同资产。那么也就是说，只有在经济、金融、商业当中，我们将这个社会物质变成社会共识下的公益性资产，才能对于无产者进行保障。而无产者之所以敢于无产，也是因为我们公共的资产的丰富度啊和我们社会共识度是有的，才能够做。否则的话，在同时有这个。这个掠夺和这个这个这个这个被掠夺的环境下，它产生的就是阶级斗争。所以说，我觉得从这个角度来讲，恰恰是我们今天这个主题和今后啊系列主题是希望能够啊和大家共同一块来提升这个认知，并且的话呢啊转成自己的啊社会行为啊，在这个。路径，也就是说，我们的道路自信上能找到自己突破的方法。那这才是我们在共同富裕里头为什么啊？咱们没有说只是对富人提出啊，这个或者说已有资源啊占有者，那同时来讲呢，对他们的这个社会责任呢，我们提出了另外一个说法，就是说这是你的社会权利，也就是责任和权利是并行。那么也同时来讲呢，是对每一个。这个百姓啊，普通公众来讲，啊，我们现在的集体认知和集体啊，对共同富裕的这个社会行为，才能造成我们共同富裕的这个结果和和我们所希望达到的这种方式，而不是说只是让富人啊，我们等待富人转变，我们才能转变，啊，这个也恰恰是说，这个公共金融和公公民财富、公益财富。才是未来我们的保障体系，而从这个时候来讲的话，不是等啊某些这个啊这个我们讲是这个个人的觉醒来带动我们，而是说我们整体社会的觉醒、人类的觉醒，啊每一个个体的觉醒啊啊，这样的话呢，我们才能够引导这样的社会行为产生。那这个也是我想，就是未来我们的系列这个。啊，对话能够导引大家和公众共同参与我们共同赋予的这样的一个主题，而这个事情恰恰不是说啊，这个当然我们说这个这个对于已富有人群，我们非常希望他能够啊，通过这种认知和觉醒，和我们一块来今天济世，啊，这个经济的本身叫经天伟地、济世安民、济世安邦啊，这个就回到了经济本身。同时来讲呢，我们和普通的老百姓也一块儿来共同来做这件事儿。那么这样的话呢，我觉得这个啊，共同富裕的“共”才是大家的事儿，“同”才是大同的事儿啊。富裕呢，就是我们周边的环境，使得我们在一个更和谐的环境里头形成和谐共生。啊，刘老师是不是这样？<笑>呃，是的，那个赵老师
1: 呢，把这个话题进一步做了一个延伸啊。呃，首先呢，就是呃，我们要从啊、呃，为什么啊，就是为什么要啊，每一个生命在这个话题里面，在这个方向里面要要有这个担当啊。我觉得这个话题提的非常重要了啊。那这时候我们要把这个道理给说透啊，就是这个生命的。这个在这个所谓共同富裕和我们共同建构这种美好的人类未来，呃，生命共同体<笑>啊，人类命运共同体和和谐共生啊，那它这里面有什么样的基础能够保证这件事情？而且特别是不光是这个已经致富的人，而是所有的人都能产生这样的共识啊，这就一个啊，这这是一个非常非常啊非常精彩的话题了很重要的。那我们通过对整个宇宙啊、空间和能量关系、一切存在啊、连接我们人类所有智慧系统啊，我们共同发现一个非常重重要的要素啊，就是每一个生命内在实际是本自具足的啊。那是我们用科学的逻辑跟个人类的各个智慧系统啊进行关联以后得出的非常简单的啊本质性的啊定律啊，也就是这个这个。这个这这个定律的本身呢，就是啊，这个宇宙中任何一个质点啊，它具足圆满宇宙中的所有信息和它们的
0: 交互关系。和我们没
1: 错啊，这也就是所谓的本自具足啊。这个本自具足的生命法啊，它是生，它是在每个人的内在都是具足圆满的啊。那我们不能具足圆满的呈现生命状态，只是因为我们自己的有限认知把自己障碍了。啊哦笑的声音哈，还有那个笑的，我刚进
0: 来。哦。哎
1: ，那个谁的谁的那个手机没静音啊。
0: 对呀、啊，那是我的。喂，博贤，你哎，关了啊，关了，好。啊，这个就比较安静
1: 啊、这个。啊，因为我们录音嘛，所以背景要干净一点<笑>、啊<笑>好。好，好好好。那所以,所以，所以呢，这里面就提出了一个特别简单的逻辑啊，就是每一个生命内在本自具足啊，本自具足的生命啊，是在这个时空里面每一个生命的一种自觉啊。当一个每个人知道自己内在是本自具足的时候，那本自具足的生命能量只有一个方向是合理自然的，就是付出。啊， 那么如果说你有想从外面得到的时 候， 这两个能量一定会冲 突， 这个冲突一定带来烦恼。所以人类的所有的烦恼、纠结、冲 突， 全是因为这种匮乏 啊， 对本自具足的不能认知啊。当你真正认知到本自具足的时 候， 你才发现 啊， 付出的当下它是最自然的状态啊。其实真正的在现实中无条件付出过的人都体会 过， 在那个当下的那种无限的喜悦。啊，当然没有体验过这这样的感受的人，他的生命是一种遗憾。啊，如果我们真正从啊法理上建构起这样的逻辑，而且真正去践行而体验到这种美好的时候，哎，这个就是会成为一个全民的信仰，就是付出是生命的第一需要，也就是全心全意为人民服务。那很多人以为这个付出是自己先有了再付出，但实际这个先有了已经把。啊，通过本自具足这个概念已经告诉你什么你都已经先有了，只是你的这个有啊，它并不是完全按照现代这个时空里面以为只有有钱才叫有，啊金以为金钱是万能的，其实这个有它有很多是超越金钱的，它是无价的，啊，所以当你能够把你那个无价的啊付出的时候，你自然在现实中的存在，啊现实中的生存和发展啊，它变成一种特别自然的状态。而不是一个强走出来的，啊！如果当我们把这个能量平衡给破坏的时候，反而会出现偏性的啊，这种极端的这种行为，啊！所以这个呢，就变成了全民。刚才赵老师说的，这个全民的一种自觉，啊，这也是我们真正的中华民族的一种啊全民信仰，啊，就是全心全意为人民服务，啊！这种信仰在从我们古自古至今，特别是这个我们这个共产党提出来的，啊，这个这个逻辑是。广大啊，这个觉醒的生命，它必然的一种自我选择，啊，但是因为呢，这个啊、呃，人的这个欲望啊，贪婪的欲望呢、啊，啊，那些聪明啊，贪婪的聪明人，他也利用这么一个口号啊，来混入所谓混入革命队伍啊，然后呢，成了贪官，因为他的骨子里根本就不是这样，他是拼命的捞，他他是一种极度的匮乏，实际他的生活带着巨大的恐惧。啊，带着这是巨大的恐惧，所以他才不断的去漏从外面抓取，但实际上他这样的抓取的结果就是他自己的内在的这种能量啊，就完全被封闭了啊，被重重的压在他的这种五行山下了，就他自己的能量被自己压住了，啊，被自己的有限认知压住了，所以这样的话呢，我们
0: 就是五欲山
1: 了。对，所以所以呢，如果要能够建立起这么一个啊，这个本质的这种指令的话。那刚才赵老师说的这个啊，这个就变成啊一个全民自觉行为了，啊，那当然了，他不仅仅是富人，那我这里面讲到的这个前面呢讲到这个富人，实际上就是说在其实在一个生命觉醒的过程中，在这个即便是在这种大家全民都在竞争意识之中，依然有大智慧者，他们是靠智慧获得的财富的积累，同时他们也一直没有忘记自己生命的担当，啊，所以他们这这批人呢。在这个时空里能够聚合起来，能够把这个起到这个啊一个一个一个引领和这个促进的作用的话，那这个事情就变成一个综合的实力啊，整体的向这个方向的推进。那这个东西呢，在中国去做推进呢，实际是一个非常啊重要的啊，因为中国具备这样的土壤啊，具备这样的土壤。但是现在呢，西方呢，它是这个这样啊，它也有，但是呢，这个像比如说西方的慈善事业啊，做的非常的发达了。啊，那很多人在探讨这个问题的时候呢，也有些质疑啊。他说，既然我们的制度优越，为为什么我们的慈善啊不如西方啊，在这方面更做得更完整啊？那么我的回答特别简单啊。我说，实际上呢，慈善是跟私有制并行的啊，来中和私有制偏性能量的啊，才有了慈善啊。有私有制啊，它会产生慈善，而公有制的所有的慈善啊，是由国家公共公共的这个体系。来承担的啊，因为既然是公有是共享啊，那这个每一个人啊需要被呵护的时候，都有国家都有公有体系来承担，所以这个时候呢，这个这个就不需要啊这种所谓的这种啊这种啊与这个私有啊相平衡的这种慈善的呈现，而西方呢，它在完成它原始积累的时候，它是一个残酷的，当它积累到一定程度，它产生了这个资本在一些。啊，家族里面啊得到巨大的积累的时候，那这些家族的觉醒，使得他们去选择慈善，啊，这个是很正常，它是发展到一定阶段的产物。而中国的这个资啊私人资私有资本，它是一个从零啊几乎从零开始发展的、啊、在新近代哈，那这个发展过程啊，它没有经历资本呃这个资本主义发展的时候那也，蛮的掠夺，所以它是靠这个这个一个是勤劳。再一个呢，就是，啊，这个对自然资源啊和这个劳动力的啊一种啊一种无形的啊剥夺基础上，它只是换了一种掠夺形式啊这种，但是呢，它它这原始积累的残酷呢，隐形到了对环境和这个呃廉价劳动力的这种、啊、剥夺上啊，这个东西它是一个整体性的呈现啊，所以呢，它它当它积累到一定程度的时候呢。他也开始注重了这个人文关怀，也开始注重了对对于员工的福利啊等等这方面的这个关照顾照顾，但是呢，他毕竟还是在发展过程中，大量的企业从零做起的时候，他都在透支着我们的自然社会的能量，啊，那当他成成功以后，他会拿出一小部分啊，按很小百分比的这个数量来做他们的这个所谓的慈善，啊，那这个呢需要一个过程。啊， 所以中国的慈 善， 它是一个非常年轻 的， 而且它刚刚起步的。同 时， 它跟公有制之间 啊， 还是一个 啊， 在一个并行的过程之中。那所以 呢， 在这个这个呈现的这个慈善 啊， 其实需要的是人真正的自觉 啊， 从内在呈现的自觉啊。所以我们 说， 社会影响力企业也 好， 社会价值企业也 好， 这些企业 啊， 它是从它一开始的宗旨的时候就就有一份担当。啊， 他做的事业其实就是公共的需 求， 而且他做事业的需求不是公共欲望的需 求， 而是公共的生存和发展的需求。而这个生存的发展 呢， 恰好又是以生态责任和公益啊作为方向的这种发展的需求。而那些满足欲望 啊， 这或者调动和调动欲望的 啊，
0: 是 的， 是 的， 啊， 这个啊。这个声音突然没有了啊！我觉得刘老师说的特别好啊啊！因此来讲呢，我觉得这个恰恰是这种观点，这种观点本身呢，是对公众和所有人群都适用。的，所以我们认为，这种公益的传播或者说引导啊，乃至于说教育，是特别重要的前提。对。啊，刚才没听见你，我就接了这个话啊。(音) 这个恰恰是说 啊， 刚才说到了这个 啊， 对这个 啊， 人是人的本自具足的理 解， 对付出的这种 啊， 这个无条件付出的这种 啊， 这种理解和行为 啊， 才能创建一个真正的公共 啊， 这个富裕的环 境， 那么也是就是共产主义的环 境， 然后 呢， 让每一个人呢 啊， 在这里头 啊， 这个没有恐 惧， 并且 呢， 能够 啊， 这个。和谐共 生， 这是一个非常理想的状态。那么同时来讲的话 呢， 刚才刘老师 讲， 对西方 啊， 在资本主义社会 下， 慈善 啊， 它是一种纠偏的个人手 段； 而在整个追求 啊， 共产主义或者说是 啊， 我们讲共共同富裕这样的基础 上， 我们是创建一个环境 啊， 这个环境呢是每一个人都能参与的 啊， 它形成了这种公共啊共生的环境之后呢。我们公益就才是作为一个基础的一个生活背 景， 那么在这里头 呢， 我们恰恰呢能够感受到自己的这种啊这种安全 感， 所以 呢， 这个在认知本自具足的情况 下， 因为大家比较容易理解的是本自不 足， 那么本自具足 呢， 是从借用佛法来 讲， 它是一个法性上的认知。而在现象来讲，本质不足才是这个社会的这个物质显现。那么，恰恰是在这个整个的社会环境当中，互相弥补不足，那么才能形成群体的自强不息，往剧组方向去。那同时呢，正是因为对于不足而对剧足的一种理解，那么在不足的环境下呢，我们才能够安然对于公共环境的这个剧足。产生这种啊，这个这个和谐的这种理解，否则的话呢，每个个体其实际上在不足当中想要去平衡这种恐惧和贪婪啊，这个是非常不容易的事儿。那我想的话，这也是为什么我们这个对话的重要性。那我们说这个啊，需要我们在理论上和这个啊那个认知上有更高的这种理论维度，那让每一个公民和参与者呢都能去理解。并且呢，转化成为我们的这个行动，那么这就是一个非常好的这个，就是、说是一个公共共识共振的平台。这我也希望呢，未来我们这些对话成为系列，并且呢，能够在对话当中呢，引入到我们具体行动当中的一些参与。刚才刘老师已经提到了这个社会企业，那么就是说啊，通过这个啊社会责任的确立。通过啊，这个解决问题，并且同时它也可以是一个企业，在一个阶段当中，它运用了这种运营的能力，但是呢，它的方向是公共和公益。那么同时来讲，他把运这个受益权啊，这个运营权和监管权分离出来之后，那么大家呢形成了这种这种共识，这也是说在共产主义挺这个环境下，大家仍然是有社会分工和社会这种这种。啊，应该说是这种经营和商业的这种行为，但它的方向呢，就是为创建一个公共环境啊，共生经济啊，共啊共享经济这样的一个环境提供这个这个这个啊，应该说是平台，然后呢，让我们能够在这个环境里头去共享这个社会。那因此的话呢，它的这个嗯富裕呢，就不是说是个人占有性。那么过去的话呢，我们几十年呢。也曾经啊，在建国初期呢，在国有企业里头做过，但是呢，这个也是有这个啊不太完善的部分，所以呢，接下以后的话呢，有机会，我们希望能够啊，这个和刘老师呢，深刻探讨一下，这个怎么样在这个,这个这个这个共同富裕当中去让大家共同参与，啊，共振、共识、共建、共享。共赢，然后公益，好不好
1: ？对，那个简单的哦，稍微回应一下啊，就是赵成老师，林赵就说我们最近呢，又对这个整个的这种理论体系做了进一步的完善，和跟现实当下的很多人类的共同行为啊进行关联。你比如说这个商业的“商”字哈，就是我们对这个“商”的这个时空能量解读，“商”是能量结构转换啊，我一个物体的能量结构。啊，在外在可以通过商业的形式转化成另外一个物件，啊，或者一种服务，但实际上呢，这个转换的投影源是在我们内在，啊，也就从由于内在能量结构转换，可以显化出外在能量的显化的转变，所以商是个能量结构转换，但实际上呢，在这个我们的现代的这个人的这个商业活动呢，它是被欲望驱使的转转换。啊，这种欲望驱使的转换呢，就造成了我们现在人类面临的这个局面了，合伙高效率掠夺地球资源了，啊，人类进入了一个在商业的这种呃这个游戏里面不断的沉沦的状态。但实际上呢，人类的内在能量呢，它不光是只是停留在一个欲望上，它还有更高级的能量，它有爱，有和谐啊，有共同富裕这样的理念理念。那这种创造和谐的理念 啊， 它就产生了一个更积极的内在能量结构转 换， 啊， 变得越来越和谐。同时 呢， 其实这 个“ 商” 加一 个“ 火” 字， 就 是“ 商” 也是能量结构 啊， 是能量的热运动的这种结构状态。而火恰好是相 变， 就是能量结构转换的这个中间 态， 啊， 我们通过相变反应啊、金相反应 啊， 可以把能量结构有不同的这种设定啊转变。啊，那地水火风啊，这个火恰好就是在有形和无形的转换态上，所以这个商很有意思。如果这个商呢，在纵向能量转换，就是智慧的提升，啊，这就是德商啊，又叫灵商啊。所以这个这个非常啊，这个实实在的，就是我们提出了一个感非常清晰的概念啊，叫慈商。什么是慈呢？我们三维空间感受的最大能量是爱，四维是大爱，五维是大大爱，到了 n 维 n 区域无穷大，叫慈悲。所以，慈商是以生命的彻底觉醒和人类指向的最终极的啊这个目标啊而提出来的。慈商啊，那它的慈就是纵向提升，它是天行健，君子以自强不息啊。那么，这个商啊，就是地势坤，君子以厚德载物，就是意识能量和物质能量高度和谐于当下，在高位引领的状态之中实现能量结构的转换，它是为纵向提升创造了充分其必要条件。啊，他跟我们现在提出的善经济啊等等，啊是高度的可以融合的、啊。这,嗯、这这也就是我们现在考虑的整个金融啊跟商业的这种彼此的关系啊，这种内在年龄啊，就转向了道融和德行
0: 。好，那我今天先说了、啊，赵老师您再总结一下。嗯嗯嗯、实际上，我们把下一个的这个主题已经引领上来了。其实这个商呢，这个因为现在大家都是伤伤害的商，对吧？啊、甚至国商的商，那大家在这里头感觉到的这种啊能量的这个下降啊，这个互相的竞争以及伤害，那么我们觉得呢，这个就是熵增熵整熵减原理。从物理学上来讲的话呢，这个热力学第二定律好像规定了我们这个这个熵是不能够这个这个应该说是有有回旋余地的，所以让大家有些悲观。但是呢，我们真正的商，中国这个商，它是商量的商，哎，它是商周时期，啊，这个古文化里头非常高维的一个智慧，对吧？它上面是个利人，啊，底下呢是一个一个人群的同字，啊，是个共字，所以说它在这个体系里头呢，恰恰是有。更高的维度的体现，所以刚才刘老师讲，我们从这个德商开始，从啊这个慈商开始，就是我们下一个主题，甚至开始我们怎么样用这个协商的方法、啊，让我们共同欣赏，然后呢让我们成为时尚，哎让我们这个共同富裕呢成为每一个啊公民的认知，同时来也是一种社会行为，并且呢共同创建这样一个。啊，和谐共生的环境啊，让我们呢都有能够去共享的这样的一个基础。所以说，今天这个呢，我们就先啊，这个算告一段落。那我们啊，以后的系列讲座呢，恰恰是陪伴啊，可以和大家一块儿来探讨我们协商的一件事，并且呢，让我们这个生活的这个灵商啊，这个在思维当中有所转变啊，那社会上来这个商呢，它才能够有所转变。OK， 好，非常谢谢刘老师啊。那我们今天的对话是不是就到这儿
1: ？好的，好的，好的，好，<笑>谢谢。